0: Wenn du das jetzt hast, gell, und geben im Krankenhaus, die haben ja nun noch kein Medikamente und keine Impfung und so, was geben die dir da überhaupt?
1: Na, ja, nur gegen die Symptome. Also, also. das Fieber, die Schmerzen ja. und Pipapo. Halt wie bei einer Kälte. Okay, also das... Es gibt ja noch nichts. Ich also ich das kann ja heute
2: Fieber gehabt. Naja...
1: Naja gut, bei, Ki bei Kindern, das ist ja das Gute. Ich habe äh, vorgestern einen
0: Notausschlag gehabt,
2: aber das ist halt normal. Das ist, doch, das ja ja also, das ist doch ja was anderes. Also das haben sie noch.
0: doch gesagt, ja mit Kindern, da haftet das irgendwie nicht so oder... Kann ich andocken. Das Entscheidende ist alles
1: dass Ü65. Also du musst ja. beiden Eltern oder Großeltern. Also bei euch zwei jetzt, oder was muss man aufpassen? <lacht> da musst du halt aufpassen, dass du die versorgst. Und vor allem, dass das Kind nicht mehr hinbringst. Weil dem Kind geht es gut. Oh. Selbst wenn das Virus im Kind ist. Aber ja, Ich mache mir mehr
0: über die anderen Sachen Gedanken als über das Virus.
1: Über welche Sachen machst du die Ja,
0: alles wirtschaftlich und so das.
1: Das geht aber jetzt momentan auch alles was, was soll was soll denn wirtschaftlich passieren?
0: Ja, also ich rechne mit meiner Firma zum Beispiel, dass wir Kurzarbeit demnächst machen.
1: Ja, aber das,
0: also das Und wenn das halt nicht dann relativ weggeht, dann ja, bloß weil wenn ich auch für mich
2: für meine Kryptogeschäfte läuft ja. läuft's nicht gut. Das ist für Kryptogeschäft. Nee, aber
1: wenn ich mir das Gejammer aus der Bundesliga anhöre, ich kann es echt nicht mehr hören. Was hat eine größere Priorität? Dass wir am Jahresende, wissen wer an der Champions League teilnehmen kann oder am Saisonende oder dass wir ja halbwegs durchkommen. Ja klar. Und wenn du jetzt, also ich verstehe nicht, wie Mönchengladbach das Spiel mit Zuschauern am letzten Wochenende stattfinden konnte. Weil dort ist ein Hotspot und mhm. du musst einfach Zeit gewinnen. Es wird ja auch im Sommer nicht weniger. Das steht ja nun fest, also dass der jetzt. Das wird schon ein bisschen absinken, aber dass der nicht jetzt so äh, ähm, also labil ist, der überlebt auf jeden Fall den Sommer und wir werden das auch im Sommer wird uns begleiten, Plus, es werden nicht so viel die Symptome haben und im Herbst knallt das dann halt nochmal richtig. Hm. Ja, bis dahin, Na, nicht, aber bis dahin aber du doch was. Naja, so äh, jetzt stellt euch das vor du hast einen Impfstoff und jetzt legst nee, du da einfach los du nee. musst doch den Impfstoff auch testen
0: ja, es geht, geht mir aber nicht um den Impfstoff das ist ja, schon aber klar dass der, dass der relativ wie willst du denn du kannst du Pocor kannst dann so einfach und testen ob das anschlägt. <lacht> schnell,
2: es gibt ja schon es gibt doch <lacht> schon
0: hier die ersten testen da auch schon in China und so genau. aber ein Medikament wie hier bei Krippe Tamophil oder wie ist das ja, hier? Tamiflu, ja, Tamiflu. Ja, das ist aber
1: hier ein bisschen schwieriger das ist ein bisschen schwieriger weil das eben nicht so ein Krippe ja, aber schnell ist es so
2: noch nicht ganz raus gell was ist noch nicht raus für einen Schnelltest? Ja, um zu gucken, ob du Coronavirus hast oder nicht. Naja, das sind es, Sie doch es jetzt
1: gibt, kurz vorm Erfolg. Ja, aber es gibt ja schon gute Tests, das dauert halt ein äh, Stück, äh, aber insgesamt funktioniert das sch schon relativ gut. Das Entscheidende ist halt nur, du darfst halt nicht vergessen, du hast ja die normalen Krankheitsgeschichten, gibt's no, auch noch. Doch, es gibt nein, immer doch. noch Menschen, die einen Herzinfarkt haben, es gibt immer noch Menschen, äh, die eine... Und dadurch äh, ist schon viel gebunden. Genau, und wenn die jetzt, wenn das jetzt plötzlich so ein Hotspot hier auftaucht, ist das musst du irgendwann in einer Intensivstation entscheiden, wen nehme ich jetzt? Hm. Und das musst du verhindern, weil das, so eine Entscheidung kannst du Menschen zutrauen.
0: 60 jahren mit Herzinfarkt oder die 89 Jahre mit Corona? ja Genau. Bist du dann wirklich Herr über Leben und Tod? Genau, und das musst du verhindern. Und deswegen ist alles, was... Äh Finde ich auch, Rätsel, Bundesliga, Derby, Schalke, dann ist es dies halt so. Dann gibt's halt keine Zuschauer zu dem Derby und das steht da eigentlich auch kein Problem. Klar, die Einnahmen, aber welcher Bundesliga ist, ist denn jetzt so auf die Einnahmen von Zuschauern angewiesen? Genau. Aber das sind ja, vielleicht ja, die ist doch gut gemacht.
2: Hm? Die Serie A hattest du ja. Das doch ja. ja, ja Inter. Inter. Die haben doch gesagt, dass die Wirtschaftlich ja, da jetzt halt drauf verzichten und...
0: Ja, dann müssen sie ja auch. Fernsehgelder sind da ewig
2: sticker
1: ja. Sky-Abos werden in die Höhe schießen. Und da haben wir den Fall noch gar nicht äh, bedacht. Mal angenommen, ein Spieler aus... Ja, von ein ist interessant, ja. So, alle müssten, Stand heute, also irgendwann wird das ja nicht mehr so sein, wenn so viel infiziert wird, wird du so nicht mehr so eine junge Truppe in der Karriere na, Quarantäne stecken. Mhm. Jetzt machst du das ja noch, um die Ausbreitung zu finden mhm. Was machst du denn, wenn der ganze BVB oder der ganze Schalke muss in Quarantäne für 14 Tage? Ja, dann ist dann die Situation nochmal ein bisschen anders.
0: Ja, auch hier landet Fälle. Das ist ja auch.
1: Dasselbe. Und die Wahrscheinlichkeit ist nehmen? relativ groß. Ja, bei den die Saison
0: beenden. Hm. Mit dem jetzigen Stand. Das ist einfach so. Ich, ich würde da auch nicht so viel Heckmeck machen. Wenn es dann so ist, dann ist die Saison ab dem Zeitpunkt beendet und gutes. Bloß mal ne? Also das, 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 Problem das Ding ist, ist
1: nicht zu Ende im, im, im Sommer. Nee,
0: nee, nee aber weil sie Problem die ganze ist, Zeit immer erzählt haben, es wird im Sommer ein bisschen abflauen und so. Das Problem ist ja auch, du sagst ja auch vorher, du
2: touchst dich halt nicht an, bei, wenn du mit zwei Mannschaften einläufst, sondern das Hausen. Das Problem ist ja, das haben wir ja auch dann total verpeilt. Im Spiel dran. touchst du hier nur rum, ja. bis du bis zum Kontakt und nach dem Spiel gibst du dir noch, <lacht> tust du trotzdem noch
1: abklatschen. So ja. und das kannst du nicht verhindern. Du <lacht> redest doch jetzt um. Nee, wir reden jetzt auch ich zusammen unter eigentlichen
0: Meter von jedem. <lacht> ja, ja
1: So, dann erste Schleimhäute, Augen und so weiter, das sind die Pöllenträger ein bisschen im Vorteil. Also das Siehst du? Alles ein bisschen schwierig. <lacht> Ach,
0: morgen alle mit Brillen. <lacht> das kannst du nicht schön
3: Samstag ist wieder Derby-Zeit in Gera und Samstag ist wieder an der Zeit zu zeigen, dass Gera Orange war, Orange ist und Orange bleibt. Um den ganzen natürlichen Rahmen zu geben, laden wir bereits alle Freunde der wissen wir, um 9.30 Uhr in Southcourt hier ein zum gemeinsamen Frühstück. Bei belegten Brötchen, dem einen oder anderen Fachgespräch oder auch dem einen oder anderen Bierchen kann sich gemeinsam aufs Derby eingestimmt werden. 12.30 Uhr ist dann Abmarsch zum Stadion am Steg. Ähm, wir haben auch wieder eine Call vorbereitet, deswegen seid alle rechtzeitig im Block und dann wollen wir über 90 Minuten unser, unser Team zum, zum Sieg treiben und zu so unser Team zum Sieg schreien, ähnlich wie im Hinspiel. Deswegen kommt zahlreich, bringt jeder noch jemand mit und dann habt gute Laune und dann sind wir uns sicher, dass es wieder, ähm, wenn es auch vielleicht kämpferisch wieder schwer wird, zum Derby-Sieg reichen wird. Also kommt vorbei und anschließend laden wir natürlich auch wieder ins HQ ein, um den Tag Revue passieren zu lassen und ausklingen zu lassen. Also, Gera ist orange, Gera war orange, Gera ist, bleibt orange. bitte In die Ecke bleiben und dann richten in den Hut weg. Er sagt Scheiße, ich bin nicht richtig schon Volles Ruhr drauf! So Hä? Äh? Ja? An also die Schützen,
0: ganz klares Ding. Wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, ey, es gibt nur eins, volle Kanone
2: in eine Ecke und da hat's gut. Äh? Keine Gedanken machen, rein mit dem Ding und den Feuer, Leute.
3: Okay? <lacht> eins, zwei, eins, bis
1: Glück auf zur 68. Ausgabe des Podcast Orange, der Derby-Podcast. Am Wochenende trifft die BSG Wismut-Gera auf die Spielgemeinschaft des TSV Westforte und JFC Gera. Ich freue mich, dass Dimitri dabei ist. Glück auf. Glück auf. Auch Remy ist vor dem Derby dabei. Glück auf. Guten Abend allerseits. Und es gibt eine Premiere im Podcast. Zum ersten Mal ist Kapitän Florian Schubert dabei. Glück auf. Glück auf. Flo, schön, dass du Zeit hast vor so einem wichtigen Spiel. Das letzte Spiel äh, am letzten Wochenende gab es ja kein Spiel gegen Ernheim. Ist das ein Problem, wenn so ein Spiel ausfällt? Oder hat man da einfach mehr Vorbereitungszeit aufs Derby?
4: Naja, es ist schon ein Problem, weil du halt aus dem Rhythmus raus bist. Aber ich denke mal, auf dem Derby ist halt jeder geil. Deswegen wird uns das nicht viel beeindrucken. Das klingt doch hervorragend.
1: Lass uns mal ganz kurz, da du das erste Mal dabei bist, so ein bisschen über deinen Werdegang reden. Du bist ja 2015 zur BSG gekommen und wenn ich sehe, wer noch so mitgekommen ist, damals sprach das nicht für zwingend für Erfolg. Wir hatten damals noch äh, Kai Wesker äh, von Dynamo Dresden 2, jemand, den man nicht vergessen wird. In der Zwischenzeit spielt er bei Sachsen-Legist Thomas Kupitz. richtig, schon vier Jahre. So lange? So? Ja, Martin Simic, äh, damals auch, glaube ich, vom äh, CFC 2 oh, ja. zu uns gekommen.
0: War ja. oh, der eine Schweizer äh, U-Nationalspieler? Ist jetzt auch
1: in der Schweiz, aber vereinslos, also spielt zumindest nach meinem Kenntnis dann nicht mehr. David Timmer, okay, da gibt es nur, also kann man nichts Negatives nicht ganz <lacht> <lacht> äh, Nick Poland und Fabian Rupau kam damals das erste Mal zu uns Wer? von Fabian Runau
0: von <lacht> Fab <lacht> Fabian Rupau. <lacht> 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 kam damals das erste Mal äh, äh, zu ja, das uns. Ja, da sind ja
1: nicht mehr viele da. Nee, so jetzt nach fünf Jahren bist du äh, immer noch da. Was hält dich bei der BSG?
4: Ja, <lacht> naja, also ich fühle mich halt einfach pudelwohl hier und es war ja immer mein Ziel, Oberliga zu spielen. Jetzt ist dieser Zwangsabstieg gekommen und durch meine Verletzung habe ich halt gesagt, ja, warum soll ich denn woanders hingehen, wenn ich die Chance habe, mich wieder zu 100% fit zu werden und halt trotzdem den Verein dann halt trotzdem auch in der Zeit, wo sie halt viel für mich da war, dann irgendwas nicht zurückzugeben.
1: Okay. Du wohnst in Gera. Ja. Arbeitest auch hier? Ja. Äh, bist aber in Jena geboren und familiär, glaube ich, auch sehr blau-gelb-weiß belastet, kann ja. das so sein? Ja. Und deswegen war es klar, dass du bei Jena die Nachwuchsstationen... Ja,
4: also bei mir gab es halt von klein auf nur ein FC-Kartes Jena und mein Papa hat mich halt dort hingeschickt und dann gab es halt nur noch das. Okay. Und wie ging dann der Schritt nach Chemnitz? Ja, also ich habe halt in der U19 wenig gespielt oder gar nicht gespielt. Mhm. Dann war ich ja schon im Oberliga-Team von Jena ab und zu und da hatte ich halt keine Ambition und habe dann halt gesagt, naja, der Schritt geht halt hier nicht weiter. Ich brauche irgendwas Neues, brauche einen Neuanfang. Ja, und dann habe ich mich halt in verschiedenen Vereinen selber vorgestellt. Ja, und der Chemnitzer FC hat halt gleich gesagt, hier, wir wollen dich. Naja, und es war jetzt so von Jena halt nicht so die weite Strecke, weil ich halt auch familiär gebunden bin und halt es nicht so weit weg war, habe ich dann gesagt, ja, gehe ich dorthin und versuche da mein Glück und einen Neustart.
1: Okay, das war 2013, bist du zur U19, dann bist du in die zweite Mannschaft des genau. Chemnitz FC und dann musste ich irgendjemand gefragt haben, ob du nach Gera kommst. Wer war das?
4: Naja, erstmal wurde die U23 in Chemnitz aufgelöst. Stimmt, ja. Und dadurch habe ich dann halt, wurde halt der Kontakt dann halt, ich weiß gar nicht, wer mich gefragt hat. Aber es war dann halt so, dass ich halt auch wieder mehr Richtung Jena wollte. Und ja, dann war halt Gera so die erste Option mit. Habe mich hier vorgestellt, Probetraining gehabt. Und dadurch lief das dann so ein bisschen.
1: Ja, und das lief eigentlich ziemlich optimal. Zum Anfang waren wir ein bisschen skeptisch, ob das klappen kann, oder? Kannst du dich noch erinnern an die erste Saison von Schubi, Remy?
0: Mäßig hm, nicht. Ganz so schneller. richtig auffällig war es nicht. Nee, naja, im ersten Jahr... Also war ja junger Spieler, ich weiß noch, wir hatten das Jahr davor ein Testspiel, wo du noch bei Chemnitz U23 oh. warst da, mit deiner radikalen Frisur ja, hier, <lacht> was du da hattest. Ja, also dass da schon ein gut ausgebildeter Spieler kommt, das wusste man schon, aber die Masse der Neuzugänge war ja noch nicht so berühmt für genau. die Liga. Und da war eine Stimmung halt auch ja, so dann, da, da kann er wahrscheinlich dann genau. auch als junger Spieler auch nicht gleich so glänzen, wenn das Grundgerüst da
1: nicht so steht. Genau. Aber die Entwicklung ging kontinuierlich bergauf. 2018 bist du sogar zum, zum Spieler der Saison gewählt worden und dann im Sommer auch Kapitän ähm, geworden. Ähm, du hast vier verschiedene Trainer erlebt. Also René Krüttner, Carsten Hensel, Frank Müller und jetzt Markus Dörfer. Was sind die, so die jeweiligen Stärken?
4: Also beim Frank Müller war diese kumpelhafte Art die größte Stärke, denke ich. Und es hat auch der Mannschaft viel gegeben. Mhm. Dann bei den Karsten er war halt ziemlich Profi, auf Profi aus. Das kann ich ja aus Chemnitzer Zeiten, deswegen hatte ich damit halt auch kein großes Problem. Und ja, Krütze, der hat ja alles mit aufgebaut, so ein bisschen, sag jetzt mal. Den Sprung in die Oberliga, das war, denke ich mal, für ihn schwer, das erste mhm. Jahr. Mhm. Aber er hat halt viel trotzdem auf mich gesetzt und hat mir auch so ein bisschen Rückhalt gegeben. Das war ganz gut. Ja, und mit Markus haben wir jetzt einen neuen Trainer, der halt viel mit jungen Spielern arbeiten kann. Und ja, das sind, denke ich mal, so die Stärken von allen. Ja. Was sind die
2: Stärken von dem Kapitän, Florian Schubert, Demi? Was macht ein Kapitän aus? Erstmal muss ich kurz an dieser Stelle unterbrechen. Ich muss an der Stelle nochmal... Äh äh, Raphael, Börner Grüßen. Schade, dass du nicht mit dabei bist. <lacht> Börner hat mir auch gerade geschrieben. Ich habe gesagt, ich kann dich gerne äh, anrufen, dass du mit live dabei bist. Er schreibt, nee, ich muss jetzt gleich GZSZ schauen. <lacht> <lacht> also leider keine Zeit. Nein. Äh, also Eben bei Schubi war, war das halt weiter. so, dass der ja als Kapitän gab es immer mal ab und auf. Äh, Schubi hatte halt auch manchmal seine Momente. Echt? Ja, das war. Wann war das jetzt zur Hinrunde? War das mal kurz? dann wurde das kurz thematisiert vom Robert Paul als erfahrener Spieler. Ja, und seitdem ist es jetzt eigentlich so, dass Schubi halt das umsetzt, was halt auch ein Kapitän machen muss. Was, was halt muss ein Kapitän machen? Und die halt Leute vorantreiben, halt positiv pushen. Klar, manchmal hast du halt auch als Kapitän einen Kopf unten, das ist klar. Aber er ist nicht mehr so, wie er, er ist ja auch noch ein junger Kapitän. Ne? Ja, sehr jung. Und es ist ja für ihn wahrscheinlich auch schwierig, dann halt Leute auch mal anzuschreien, die halt vier Jahre älter sind, die das dann auch äh, sich das Herz nehmen, was er dann sagt, ne, das muss er dann auch erstmal so den Respekt verschaffen gegenüber den anderen das hat er jetzt gut hingekriegt und das war am an Anfang halt nicht so, dann hat er halt oft den Kopf hängen lassen aber jetzt hat er sich halt super entwickelt und macht halt seine Sache als Kapitän gut, klar wenn er jetzt was zu mir sagt, das ist halt eine andere Geschichte ne? <lacht> dann ist schon klar Geht gar nicht nee. <lacht> Nein. Du kriegst genug Feuer von mir Was schon mit <lacht>
1: Okay, dein, dein äh, fünf Jahre bist du jetzt bei uns Dein bester Moment in den fünf Jahren
4: Gibt es einige ja, Einen, den du nie vergisst 3-2 gegen Westforde. 2-2 2-2 war es 2-2 gegen Westphalde Was für ein Strich Das ist so eigentlich das mit Highlight Und der schlimmste Moment? Abstieg. Aus der Oberliga, ne? Aus der Oberliga, ja, das war schon so. Und dass ein Frank Müller gehen musste.
1: Okay. Das sind schon so die Momente, die ja auch das Umfeld so aufgerieben ja, hat, ne? ja. Also das passt dann schon. Okay, aktuelles Team, eine Mischung aus jung und alt kann man
2: ja gar nicht sagen. Also man kann maximal erfahren sagen, ne? Ja, jetzt wir alte, alte Spieler in dem Sinne, Rico und Dörle. So, die über 30 sind. Sonst sind's ja sind Dann gehört ja schon Raphael Börner zum Beispiel schon mit zu den gestandenen Unglaublich, Leuten. Unglaublich, ne? ne? Das Hoch. Ist ja. Aber <lacht> ja. ist schon eine sehr gute Mischung. Mit einer Perspektive?
4: Ja, no, definitiv. Oder?
2: No. Die sind ja jetzt auch noch mal glaube ich, so wie ich gehört habe, ein, zwei, drei Spielern dran für die kommende Saison. Oh.
4: Okay.
1: Bevor wir auf Westforte gucken, will ich noch mal auf Sondershausen schauen. Wir haben 226 Zuschauer vor 14 Tagen am Steg begrüßt. Das ist übrigens der zweitbeste Wert gewesen nach Ehrenheim mit den 350. Ähm, ja, es, tut einem so, es fällt einem so ein bisschen schwer, sich über die Zahl zu freuen. Aber letztendlich, wenn man ehrlich ist, haben wir die Zahl nur erreicht, weil wir 50 äh, blau-gelbe dort hatten mit einem starken Auftritt aus Sondershausen. Mhm. Da war wirklich ja alles äh, da, was, glaube ich, in Sondershausen sich für Fußball interessiert. Und das hat ganz gut gepasst. Man hat sich hier ähm, im fan treff getroffen, ist dann gemeinsam an den Steg gegangen. Ja, es war eigentlich ein guter Auftritt und auch für beide Gruppen gut. Ein bisschen ein Spiel mit ein paar Emotionen dabei. Äh, wo man über die eine oder andere Entscheidung, ähm, ja, die kann man hinterfragen. War insgesamt von Zuschauern hat das schon gepasst soweit, oder?
0: Ja, dann sind wir eigentlich bei 180 Zuschauern. Das finde ich eigentlich zu dünne zur Zeit. Aber es ist wahrscheinlich zur Zeit so der Stand. Man soll es sehen, Westfurt spielt vor 60 Leuten ihre Spiele. Das ist, wahrscheinlich ist durch unseren freiwilligen Abstieg, hast du da ein paar Leute verschreckt. Es ist nun mal einfach so. muss jetzt erstmal damit leben. Außer am Wochenende und gegen Weida wird es schon noch mal ein bisschen besser werden. Ja. Okay, ähm,
1: wir haben gegen eine Eintracht gespielt, die sehr ersatzgeschwächt war, also wo viele Stammspieler äh, gefehlt haben. Zum Schluss ist dann jemand eingewechselt worden, den ich vom Wismut cup äh, von Bildern zumindest kannte. Ich,
0: <lacht> Der war auch noch hier vorher im Fettreffen. Ich sag noch zum
2: ich sag so, ey Durle, ey, das stinkt ja nach Alkohol. Dann guckt er mich ja auch noch an, der Typ, und sagt, ja, ich habe vorher gerade noch gesoffen, ich wusste gar nicht, dass ich heute eigentlich spielen soll.
0: <lacht> Alle, und ich habe mich mit Donner noch kaputt gedacht, äh. ja, da haben zwei rische Fans mitgespielt, auch der davor eingewechselt wurde, äh, Robert Weg, der okay. steht ja in der zweiten. Und hier der Nils, wie gesagt, der kam ja schon relativ angetrunken an und hat ja auch noch getrunken relativ viel. Also der hat da auch nicht damit gerechnet, dass der spielt. Ja, das kann. war <lacht>
1: Dafür ist das Ergebnis mit einer 2 0 Niederlage aus Sondershäuser Sicht bzw. 2 zu 0 Sieg äh, aus unserer Sicht mh, ja schwierig äh, oder zumindest äh, diskussionswürdig, auch wenn sich Trainer sehr äh, gefreut hat. Was war auffällig? Ähm, wir haben im Tor Maximilian Paul. Das war zumindest für die Außenstehenden Zumindest im ganzen Winter das Diskussionsthema Wie wird man mit den dreien zurecht Er hat sich jetzt für Max Paul entschieden Und ich fand an dem Tag war das ein sehr Souveräner, solider Auftritt und fehlerfreier Auftritt, den er dort geliefert hat Und deswegen gibt's, nehme ich mal an Vor Westforde keinen Grund Es sei denn, er hat irgendwie eine andere Regelung getroffen Der Trainer oder so, aber keinen Grund Max Paul dort wieder rauszunehmen
0: nee. Hm. Aber wurde jetzt auch nicht übelst geprüft, oder wenn ich hm. jetzt mal überlege, so richtige Torchancen es da ja auch nicht. Ah, oder? Nee,
2: äh? das, das ist eh schon nee. gefährlich, wo mein, mein äh, wo ich ja außerdem so einen Querschläger mache, denn der knapp am Pfosten vorbeigeht, das war so eigentlich das Gefährliche. Ja, aber er war Einmal das musst nicht. du ja. über die Latte lenken, ja, genau. Das doch, war doch, war ein Einmal über die Latte, Spiel ja, das ja. war gut, ja. Aber ah. sonst hat er. Aber er hat halt trotzdem hinten eine. Kommuniziert halt super, macht Spielaufbau, lässt sich anspielen, gerne anspielen, fordert auch den Ball und mhm. haut nicht jeden Ball lang. Das ist mhm. super. Das macht halt gut, strahlt hinten Ruhe aus. Mhm. Das macht
1: Ohne so viel Internas Wissen und verraten zu wollen,
4: ist das kommuniziert worden vom Trainer? Hat der Trainer vorher mit den drei Torhütern der gesprochen? Auch. Ja, der hat mit allen drei Torhütern oben gesprochen und... Hat ja dann wahrscheinlich seine Entscheidung so getroffen und okay. das auch erklärt. Machten auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, dass man dass da irgendwie keine
1: negativen Atmosphäre ist und dass die alle irgendwie mit der Situation klarkommen. Ich denke, jeder
2: wird spielen wollen. Ja, will. Da, hm? aber ich sage halt auch, oh, die sind halt zu so dritt und es ist für jeden halt nicht einfach. Da reicht halt, glaube ich, ein kleiner Fehler, dann rutscht halt der nächste halt nach. Weil ich sage halt, bei den dreien ist halt keiner, der sag, äh, ist, der halt jetzt äh, definitiv spielen wird und das für immer. Weil ja. das wäre ja Quatsch. Dann hätte sie jetzt keine drei Keeper. Weil die sind alle so auf dem selben Niveau, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger momentan. Das kann sich alles ändern.
1: Okay. Auf jeden Fall der erste Auftritt, das ist ja sicherlich auch für ihn, das erste Punktspiel bei der BSG, das war auf jeden Fall solide, das hat gepasst. Und wir sind dann in der 17. Minute auch in Führung gegangen. Rico hat nach einer Schubi-Ecke, ne? Ja. Das 1 zu 0. Geköpft, dann gab es mehrere Chancen von uns, aber es war dann erst würde der das 2 zu 0 vor der Pause erzielte. Nach der Pause hatte ich das Gefühl, haben wir so ein bisschen Faden verloren, kann man das so sagen? Uns fehlte da so ein bisschen
2: ja, die Kreativität irgendwie, so ein bisschen kreativ zu sein. Weil wir haben so gegen den Ball, wenn die irgendwas hatten, auf unser Tor zukam, pf, da fand ich, das war nicht Aber oh. unser Spielaufbau, wir waren hinten so schlecht rausgespielt, also ich hatte halt, glaube ich, zehn Bälle gespielt gehabt, davon kamen halt neun sind halt sonst wohin gegangen. Und einer kam halt noch nicht mal richtig an, sondern da hast halt an dem Tag halt beim Spielaufbau, mein, also ich war dann nach Spiel nicht gut drauf oder halt enttäuscht von den Situationen. Genau. Weil ich halt sag die Bälle, die ich dann halt lang spiele, die kommen eigentlich meistens relativ gut an, ne? Und aber zudem da hat halt unserem Spielaufbau hinten zumindest halt nichts funktioniert. Aber gegen den Ball, sag ich, hat es halt keine Bedenken, dass er überhaupt was anbrennt
1: Ja, also ich, ich bin rausgegangen und habe gesagt, wäre Eintracht heute mit einer ordentlichen Mannschaft ja. hier aufgetaucht, wären wir anders äh, gegangen.
0: Ja. Siehst du das auch so, Rem? Ja, also zweite Halbzeit war wirklich schlecht aus meiner Sicht. Aber ja, die haben sich halt bemüht mit ihren vier Kosovaren, aber gefährlich oder so. Also ich hatte da nie das Gefühl, dass da was anbrennen würde. Klar, wenn die in Bestbesetzung antreten, was bei denen auch jetzt immer die Bestbesetzung sein soll, die werden es schon schwer haben, glaube ich, noch in der Rückrunde. Aber ja, dann hätte es vielleicht anders laufen können, aber dann hätten wir uns vielleicht auch ein bisschen noch steigern können. Keine Ahnung. Hm. Was in der zweiten
1: Halbzeit auch verbunden war, waren relativ viel Emotionen auf dem Platz dann. Und auch verbunden mit einer gelb-roten Karte war die dann wegen Meckerns, ja, ne?
4: Ich so war das zweite Foulspiel von dem Zweite Faulspiel Aber der hätte vorher schon Rot kriegen müssen ja, Wegen der Tätigkeit haut 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 ja. <haut> Bei der Rudelbildung
2: Boah, den weghaut ja, Nee, hat der hat ja noch einen voll an den ja, Kopf Von zwei, drei Metern oh. Da hat sich doch der Keller noch lustig gemacht Und gesagt, Mensch, Bernie, kannst du den Ball nicht ordentlich annehmen Okay,
4: also ich, ich sehe nur also Vor der Rudelbildung war ja das Foul an Birner Ja, genau Dann war die Rudelbildung, dann hat der den Ball genommen okay, Hat den dann, Birner okay. vor den Kopf geworfen da bin ich schon zum Seitenlinienrichter gegangen habe gesagt, naja, wie sieht denn das jetzt aus hier? ist ganz klar, rote Karte, Tätigkeit. Aber dann gesagt, naja, ich rede, ich rede. Dann kam der Schiri dazu, der hat dann gesagt, nee, ich gebe Ihnen jetzt keine rote Karte, weil er, denke ich mal, die Luft ein bisschen rausnehmen wollte. Naja, und dann in der nächsten Aktion hat er mich gefoult, gelb-rote Karte gekriegt. Also ich denke...
0: Super G es in dem Podcast davor schon so angekündigt mit den vier Kosovaren. Die sind ja immer ein bisschen ja. heißspornisch. Und das hat sich eigentlich völlig bestätigt dort. Also. Das geht schief. Also ich Ja, Also auch dann zum Schluss hier mit dem Oliver Hoffmann die Szene. Bevor ja. der Olli dann sein Ding macht, hätte der ja eigentlich auch schon runterfliegen müssen. Das war ganz klar versucht, mit dem B nachzutreten. Ja, also.
2: Ja, und zwei Minuten später, dann haben wir, am die Kloppe so der Ecke. Und der Olli und er sind halt wieder miteinander verbunden. Ja, ja. Und genau. Aber dann sagt er so zum Olli, ey, und alles gut, ey, war nicht so. Weißt du, auf die Tour wieder, ne? Und Aber dann wiederum, fünf Minuten später bei der nächsten Aktion, sind die halt genauso wieder eklig mit ihren Händen und Füßen. Ich glaube, dort hat auch an dem Tag zweimal einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen, lag zweimal am Boden, ne? Und, also, ja. Ja, 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 auf jeden ja, Fall. Fall. Weil das Weil halt eklige merkst, Gegenspieler ja, sind, ja, ja, aber, aber du die du sind dann so halt nicht komplett eklig, die kommen dann da wieder zu dir und sagen, mhm. hey, war nicht, ey, war doch nicht war doch nichts Schlimmes und so. Das ist ja begrenzt
1: auch okay, also das Entscheidende ist, die Tätigkeiten im Gesicht ja, mit Ellenbogen ja. und so, das, das kann halt nicht sein. Und dieses, an der, wo auch Hoffmann war, wo er dann sich fallen lassen hat, so theatralisch, dass selbst der Schiedsrichter lachen
2: musste, das ist halt Okay, ich hätte entschieden Rot, aber ja. wenn dann für ich beide. Glaube, das, das wollte er aber in dem nee, Moment. Nee, der Schiedsrichter ist ja auch einer, der eskaliert. halt nie unbedingt Rot aber die waren auch
0: wie für sich. Die, ja, genau. also, die haben irgendwie gar nicht zu der Mannschaft von Sondershausen gehört, ich weiß nicht, als ob die Vier für sich gespielt haben. Ja. Also ich habe mit
1: einem Ersatzspieler, der sich aufgewärmt hat, gesprochen, der hat gesagt, ja mal trainieren sie, dann trainieren sie für sich. Wenn sie gute Laune haben, reden sie auch mal mit den anderen, aber
2: ansonsten ja, trainieren sie für sich. Das, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ja, Aber was ist denn das für eine Logik? Weil im Endeffekt sind die nach Deutschland gekommen um zu arbeiten, oder? Sind die nicht hier in die diese kriegen, Firma eingestellt worden? Äh, ja, ja, also so Job, ja. wie das alles miteinander zusammenhängt. Ja, aber gerade wenn du dann halt als zum, zu deinem Hobby gehst als Fußballer, dann willst du dich ja auch nicht nur mit deinen Landsleuten verstehen, du willst ja dann auch mit deinen anderen sieben Spielkameraden oder 20 Spielkameraden. Aber das ist fast Kameraden.
0: immer schwierig, so eine Situation. Das machen ja Vereine immer Not, die unterklassisch, die dann Personalnot haben. Die machen das ja oft mal. Dann so ein Trupp hier aus das, das können sie ja machen, aber, aber der, das, der Verein wo muss... Ich irgendwo und Das ging doch immer nach ein paar... Ich sehe das, das ja
2: bei Pedro und Santos. Das war ja am Anfang halt so, die waren halt neu hier und die waren halt so ein bisschen schüchtern, ne? so ein bisschen für sich. Und, und da muss man es integrieren. Auch, genau. genau, das hat halt auch ein Stück gedauert. Das mussten wir ja auch ein bisschen in der Hand nehmen und sagen, hier, genau. ja, Sandy, Pedro, kommt, wir machen was und so. Das hat dann halt ja, Du warst ja. doch dann damals und wir gehen doch und das hat auch dann auch gut funktioniert. Aber es hat am Anfang ja auch ein bisschen gedauert. ist ja auch ganz normal, aber wenn die halt von gleich auf halt so quer so Stück, also, das ist halt auch nicht gut. Ja, das muss letztendlich die Vereinsführung dort ähm, erkennen. Also
1: entweder kriegt sie das zusammen, ansonsten wird das nicht funktionieren. Und da werden sie echt Schwierigkeiten bekommen, was äh, schade wäre für die Eintracht. Der gegnerische Trainer hat gesagt, wir waren heute zwei Standards schlechter als der Gegner. Dafür, dass acht Stammspieler gefehlt haben und fast die Hälfte der Mannschaft krank zu Hause geblieben ist, haben wir uns gut aus der Affäre gezogen. Zumindest den letzten Satz kann man teilen. Also das ist mit dem 2-0 bei, bei so vielen Verletzten bzw. Ausfällen ob sie zwei Standards schlechter waren, das ist halt ein bisschen. Also, ich denke, sie haben sich. Hat gereicht. Ja. ja. aber Nach
2: außen, nach außen sieht es ja aus, als ob wir die, eine Top-Mannschaft hatten. Bei uns waren ja auch drei, vier Spieler angeschlagen. Dörle war angeschlagen, Rico Heuschel war, gesperrt. war stimmt, angeschlagen, Kelle Körle war mh. gesperrt, Kiesling war nicht dabei. Ja, also stimmt. dann war ja auch, äh, Hardy hatte davor kaum trainiert gehabt, wurde dann eingewechselt aus der Kalten, weil er halt davor zehn Tage arbeiten musste und hier und da. Und wir haben halt davor die zwei, drei Wochen, kriegst du halt eine Woche vorher gegen Mäusewitz so einen auf dem Arsch. Ja, eine 10-0-Packung Wo du mit 10, 11 Leuten dahin fährst Wo ein Ersatzkeeper äh, Ein Keeper halt spielen muss Weil wir halt auch Seit 2, 3 Wochen Auch Personalnot hatten Auch Leute angeschlagen Verletzt oder krank und so Also für uns war das Spiel Auch das erste Mal So richtig Keine Ahnung Mit, mit der normalen Mannschaft halt Sonst hatten wir halt Im Training halt elf Mann, zehn Mann auch mal, das war halt für uns auch keine gute Bedingung.
0: Ja, und solche Spiele kennt man da auch, weißt du, das gab es auch schon auf unserer Seite, dass du mit einer übelsten ja, not zu einer Spitzenmannschaft, Anstatt, zu, einer Spitzenmannschaft, zu, einer Spitzenmannschaft ja, zu einer Spitzenmannschaft gefahren bist und dann hast du übelst teuer verkauft, den kam sicherlich auch der kleine Kunstrasen entgegen, um alles ein bisschen enger zu machen. Unterstützung ja, von, von ein paar genau. Leuten, das, also, ähm, ja. ja. das ja. gerade doch ja. Sieg und Für ja. uns war es wichtig, ja. also
1: so zu starten, ja, mit diesen drei Punkten gerade nach den zwei Testspielen, die letzten, das äh, war schon ein bisschen Unruhe so im Umfeld, umso besser ist, dass man so gestartet ist. Letztendlich wollte man das in Ehrenhain so fortsetzen, dort wurde das Spiel abgesagt, ich nehme an, wegen Platzbedingungen, also es tauchte auch im Corona-Ticker der OTZ auf, das war aber völlig deplatziert, weil es ja wegen den Platzbedingungen abgesagt worden ist. Ja. Ähm, jetzt wird man sehen, wann man das nachholen muss, ähm, auf jeden Fall steht jetzt ja, das trächtigste Spiel der Saison
0: äh, an Aber weil das ja auch nochmal, äh, möchte ich mal ergänzen, weil ja die Diskussion war, das war 100 probigen Platz. Der Platz in Ernhain ist ja schon im Sommer eine Vollkatastrophe. Aber im Winter und, ist ja doch
2: angenehmer für uns. Äh, äh, da weiß ich nee, aber das,
0: und guck dir mal, Frankfurt gegen wen haben die Pokal, gegen Bremen, wie der Platz ja. da schon aussah, äh, da möchte ich nicht wissen. Und bei den Bundesligisten, die den sicherlich auch täglich dort wieder auf Pepp bringen, da habe ich mir gedacht, Ernhain, das wird eine reinste Schlammwiese sein.
1: Ja sich ja nun doch entschieden haben nach dem Hin und Her. Erst hat ja der Vorstand gesagt, nicht Oberliga, dann hat der Hauptsponsor, der auch im Vorstand ist, gesagt, na wartet mal, wir überlegen noch und äh, hat diese
0: Vorstandsmitteilung
1: wieder eingeholt.
0: Die sind noch nicht so weit, wie Wismut Gerrard hat gesagt. Hat er gesagt, hat, hat er gesagt also, ja. ja. ja, ja. Jetzt. Also von die bauen ja gerade ihr Gebäude und Rasen und alles. das Hab, sind sie ja noch nicht so weit. Haben die Kunstrasen Ehrenhain eigentlich? Nee, nee. Na, Da hätten wir ja da wahrscheinlich gespielt. Die haben doch nur diesen Nebenplatz. Aber das war das auch das ähnliche Spiel, Spiel, Spiel was ausgefallen ist. Und wir sind da mal die ganzen Spiele durchgegangen. Und alle Plätze hatten dort einen Kunstrasen. Bis auf Ehrenhain. halt. Hm. Ja. Kann nicht mehr. Heiligenstadt hat einen Kunstrasen.
2: Heidingstadt? Nee, du hast nur jetzt für das Wochenende geguckt, weil ja, ich jetzt ja. überlegt hatte, weiter ja. gegen Heidingstadt in beide haben sie ja, aber in Heidingstadt. Sonst
0: sind wir auch in alle Plätze. Sonne so Bär, Nur für Riesen oder. Ja. Hm.
1: Gut. Ähm, also am Wochenende treffen wir auf die SGTSV West vor Orte. Der Tabellenölfte aktuell mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und neun Niederlagen. Die sechs Siege, 2-1 gegen Schott, 3-0 in Langensalza, 2-0 in Frankenhausen, 2-1 gegen Eisenberg, 4-0 gegen Sondershausen und 1-0 in Heiligenstadt. Ähm, sie haben noch im letzten Wochenende äh, 3-2 gegen Teistung äh, verloren. Insgesamt spielen sie auf jeden Fall äh, als Tabellenelfter, als Aufsteiger eine gute Saison. Also besser als man glaube ich so erwartet hat insgesamt. Ähm, ja, haben viele, viele Neuzugänge, haben einen neuen äh, Trainer, was sie nicht haben, du hast es vorhin schon angesprochen, in der neuen Liga in mehr an Zuschauern. Also das ist schon sehr auffällig insgesamt. Ähm, Westfalia hat im Schnitt 141 Zuschauer. Beste Spiel war das Derby mit 556. Äh, die wenigsten Zuschauer wollten mit 53 Sondershausen-Spiel. Das Sondershausenspiel sehen, das heißt du hast eben einen Schnitt von 141, wir haben 209. Wenn du das Mitmutspiel bei Westworld rausnimmst, hast du 90 Zuschauer pro Spiel. Also sagen wir mal so im Vergleich zu Langenberg, die haben 127. Also das ist schon auffällig, dass die Massen dort nicht begeistert werden, aus welchen Gründen auch immer. Ändert nichts daran, dass auch unsere Zuschauerzahlen nicht optimal sind. Die Frage ist, wie tritt diese Spielgemeinschaft am Samstag hier am Steg auf selbstbewusst, aufgrund des bisherigen erfolgreichen Saison kämpferisch, so wie offensichtlich gegen Lobenstein, als dann der ein oder andere vom Feld musste, was, wen erwarten wir da und wie wird äh, die Spielgemeinschaft hier auflaufen?
4: Naja, ich, ich, ich sage halt,
2: die haben ja nicht zu verlieren, die kommen her, die wissen halt, denken halt, ja, es wird halt hier, so, so war es ja im Hinspiel, ne? da kamen ja die ersten Kommentare, naja, schießt uns bitte nicht so hoch ab und hier. Jeder weiß, wie ein Derby ist. Ne? Da ist, wo wir doch damals gegen die überteuerte FC-Truppe gespielt haben, am Steg 0 zu 0, das hat keiner vorher gedacht, oder oh, im Stadion 2-1 gewinnen. Das, das geht im Derby schnell. Das da, da, da tritt sowas außer Kraft. Ja, naja, und ich sage halt, die haben sich gut verstärkt mit jungen Leuten, ne? die halt auch, äh, dann auch, glaube ich, gespielt hatten in Heiligenstadt und jetzt auch gegen... Äh, Leistungen schon zwei, drei neue gespielt hatten. Ludwig ist wieder zurück, der unter Mike Baumann ja dann nicht mehr trainiert hat. Der auch im Zentrum äh, eine gute Rolle spielt. Und ich sage halt, das wird halt für uns halt ein ekliges Spiel, weil für, bei uns erwarten sie halt, wir müssen gewinnen. So ungefähr. Und ich sage aber, pff, Westfalen hat halt nicht zu verlieren und die haben halt auch trotzdem eine gute Truppe. ist halt einfach so. Und ich, Da brauchen wir auch Kinder kommen und sagen, hey, hier, äh, Ihr müsst 5-0 gewinnen, 4-0 gewinnen oder so. Das ist für mich totaler Quatsch. Wird ein ekliges Spiel,
0: wird ein enges Spiel wieder. Auf jeden Fall müssen wir 5-0 gewinnen, das ist schon mal klar. <lacht> <lacht> also also da also, also, gehen alle für so. Fußball. Ja. Also habe ich glaube ich auch bisher keinen gehört.
1: Also gerade nach dem Derby Hinspiel, ja. Also ich glaube, dass äh, die Erwartungen sind da eher ein bisschen ängstlicher Natur. Äh, gehen wir die Neuzugänge nochmal durch. Äh, Franz Gruber, Mike, nee, Max Stürmer, Bosse Strutz, Felix Kühn, Tom Fuchs sind Neuzugänge. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 15 oder 19. Neuzugänge Zeit im äh, Sommer.
0: Ist eine Verstärkung, Remi? Ja, alles auch JFC oder irgendwelche Kumpels von denen. Ich glaube, der Bosse Strutz ist macht da schon einen ganz guten und ist relativ wichtig. Aber der Rest, also...
2: Das ist, ist auch derjenige, der mir was sagt und der ja, muss wirklich sehr gut sein, aber. der
0: Rest ist dann so Füllstoff, würde ich mal so sagen. Nee, nee, also... Nee, wer ist das? Gruber? Gruber, Kruber, Tom oder? Fuchs.
2: Ja, der, der hat doch jetzt, hat ja nicht, der hat Gruber sogar gegen Tyson von Anfang an gespielt vorne. Ja. Das heißt, dieser äh, Philipp Renelt, wer, der eigentlich sonst immer so gespielt hatte, ist auf der Bank. Äh, keine Ahnung, vielleicht Verletzungen, wüsste du ja nie. Ich, die Wir haben was nicht für drin. die
0: Breite getan. Ich glaube nicht mal so für die Spitze, glaube ich nicht. Für die Breite haben sie sich nochmal verstärkt auch gerade mit, das ist ja eigentlich optimal für so einen Verein, junge Leute, regionale Leute,
2: ist doch ein schönes Thema für die ne für uns auch, ne klar es ist für uns schön, aber <lacht> es geht ja momentan noch nicht so, dass halt oder bei uns sind ja trotzdem auch gute Leute nachgekommen, Niklas Rau ja Max Fiedler, Steini ja, das sind ja auch drei, die jetzt dann halt schon Landesligaspieler hatten mit denen halt teilweise vorher Kinder gerechnet hat, ich kannte vorher Niklas Rau nicht vorbei ja. kann ich wirklich nicht. Oh, ich nicht. Und er hat halt jetzt schon, glaube ich, vier, fünf Spiele von Anfang an gemacht. Hätte er auch äh, vorher nie gedacht. Und so schnell kann es halt gehen. Es liegt an dir. Es nur an dir. Ne nee, es liegt <lacht> halt wirklich. Aus der Notsituation läuft das ja. Bei uns waren viele verletzt und hier und da. Und dann muss er ins eiskalte Wasser und es hat funktioniert. Ähm, aber es ist ja nicht nur auf dem Feld ein
1: bisschen was passiert. Also aus meiner Sicht ist es ein anderer Verein oder anderen Charakter, aber das können wir danach nochmal diskutieren als eine andere Mannschaft als äh, im Sommer, denn es ist ja auch abseits des Platzes, was passiert. Der Mike Baumann ist ja nicht mehr Trainer. Ne? Zum Anfang der Saison hieß es, Mike Baumann passt sehr gut in unser Anforderungsprofil. Er kennt den Verein äh, aus seiner Zeit als Trainer, äh, ist sachlich und verfügt über eine gute Trainingsmethodik. Sechs Monate später war er dann plötzlich nicht mehr Trainer und im Post hieß es, nähere Umstände der Trennung wurden vom geschäftsführenden Vorstand nicht kommentiert. Also Mike äh, hat ja danach auch ein Interview bei FUPA gegeben. Ich finde wirklich äh, extrem sachlich, extrem fair. Also klingt wie ein, wie ein, wie ein großer Sportsmann in so einem Moment. Äh, durch die ganze Geschichte, die da so drumherum, auch beim Hinspielen, unsere Kabine, finde ich es insgesamt schwierig. Man hat dann eine Lösung gefunden. Äh, mit Frank Schäfer ist jetzt äh, der a junioren Trainer des JFC, ein Trainer geworden, hat ja eine Wismut-Vergangenheit. Deine Assoziation ist positiv, ne? Zu Frank ich Schäfer. fand ihn
0: damals einen gu guten Landesliga-Torwart, gerade im 1-gegen-1-Situation war da Frank Schäfer eine Bank, was ein bisschen gefehlt hat, war die Größe damals, aber ansonsten war das aus meiner Sicht ein Top-Torwart, also das muss man echt sagen. Wie, wie war sein Ende bei Wismut? Also ist er dann... zu zu 0-3 ist er nicht... Ich glaube, der war da mal eine Zeit lang ganz weg und so. Dann okay. war er, glaube ich, auch mal Sportfreunde, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Sportfreunde, glaube ich. Ne? Äh, Sportfreunde hat er dann gemacht und so und dann halt irgendwie Trainer. Ja, war,
2: war doch auch immer der, der immer ohne Handschuhe dann gehalten hat, oder? Ich dachte, bei den Fußballturnieren habe ich das mal gesehen. Vorher ja, kann also, ich mal bei Freizeitturnieren
0: nicht. kann das schon sein. Mhm. Aber sonst,
1: ich weiß gar nicht, wo das nach ist, Egal,
2: auf der Bank sitzt Philipp Schleber als Co.
1: Und äh, die sportliche Leitung hat äh, Olaf Wenzel übernommen, den wir ja zum Sondershausenspiel hier begrüßen konnten am Steg, der das Spiel ähm, analysiert ähm, hat. Und das soll jetzt die Lösung sein bis Sommer und dann will man gegebenenfalls nochmal ähm, neu justieren oder prüfen, ob man das so weitermacht. Keine Ahnung, so hieß es halt.
0: Und hier von Roschitz, der Steve Zlutzi. Nee, oder? der ist jetzt im DFC nicht so Ach besser. ja, stimmt. Ah ja, nee, schon. ja,
1: aber äh, äh, ja, der ist der Nachwuchsbereich, also. In der Meldung heißt es zumindest, dass er für die U19 und für die Männermannschaft.
2: Ja, das ist SV rochet Nein, ja. Wirklich?
1: Aber also er ich, macht
0: noch was für Roschet zuständig. Ja,
1: ab 1.7. ist er für uns 2020 ist er für die Männerspielgemeinschaft der SG und die U19 des JFC Großfeldkoordinator. Das heißt, also Juli 2020, ich weiß nicht, was ein Großfeldkoordinator. musst du doch wissen, du hast eine Ahnung von Fußball. Nee, aber ich weiß, weiß nicht. Was. Ja,
4: das wird wie ein Nachwuchsleiter sein, so
0: ähnlich, denke ich mal. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, die ganzen neuen, neuen Positionen, die es da gibt, Teammanager und so. Auf jeden Fall
2: hier zu dem Mike Baumann, Früher so wie ich, ich das da ja hin. mitbekommen habe, ist er ja dann auch gegangen, weil es ja dann, weil gab es doch mal einen Zeitungsartikel, wo er die Spieler ja richtig rund erneuert hat. Glaube ich, wo er doch da mal... In der OTZ stand das drin, ob die dumm sind oder ob die zu dürf sind oder irgendwas. Also habe ich das nicht gelesen, aber ich dachte, ich bin Schuhe mir jetzt nicht ganz wieder auf, auf jeden Fall. jetzt gibt es die ganzen nur wegen. Ja. Der, <lacht>
0: der, <lacht> <lacht> der Mann findet nie wieder einen <lacht> 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 Job. Ja alle hören <lacht> ja im Podcast.
2: Und die anderen Spieler vorzuwahren. ne? Wenn er jetzt wirklich Trainer einer Mannschaft wird, es ist ein Fitnessbezogener Trainer. Also mein Trainer wäre das niemals. Also für mich wäre das niemals eine Option. Aber das sollte er halt im
0: ersten SV. Ja, und ich weiß, glaube, ich, weiß weil der war auch
2: wirklich sehr fitnessbezogen und das Psst, haben halt viele hab gesagt. Aber der schöne
0: Mike, immer mit seinen langen Haaren, ab der Spieler, war auch gut. Genau.
1: Also es gibt ein Interview mit Tom Eichenberger
0: äh,
1: Eichberger, ja. In der ODZ, wo er sagt, er ist gut ausgekommen mit Mike Baumann. Sportlich kann man ihm nichts vorwerfen, aber er hat wohl nicht alle Spieler mitgenommen was so ein bisschen blicken lässt, wer im Prinzip entscheidet über die Trainerposition und wer nicht. Egal wie, ist ja ähm, erledigt. Es bekommt nur halt in Geschmäckle, wenn man die die Argumente gegenüber Markus hörte. Ne? Also indem er sagte, eine Zusage nicht eingehalten und so weiter. Und im gleichen Moment auch gegenüber Mike hat man eine Zusage gemacht. Ja. Also das passt dann eben nicht Ohne zusammen. Genau, genau. Das ist halt so ein bisschen dies spezielle hm, Hinspiel. Wir haben äh, 2 zu 3 gewonnen. Äh, Schubi hat schon gesagt, die Szene, an die er sich erinnern kann, was ist so dein Moment des Hinspiels gewesen?
0: Na, das war die entscheidende Szene. Wenn der Schubi das Ding nicht da oben rein nagelt, so, äh, naja, das weiß ich nicht, aber gewonnen hätten wir es auf jeden Fall nicht mehr. Hm. Weil die waren gut im Spiel drin, haben uns ja auch das Leben hätten ja auch 2-0 machen können, oder? Wo doch der, ja. der Gerold dann ist äh, Genau, genau.
2: Da wäre mit 2-0 auf dem kleinen Platz schwer geworden. Mhm. Mein Aufreger des Spuls, Spiels Oh, Spuls. Puhan. Ah. Der <lacht> vor dem Keeper steht. Und das, Ach ja. Das, das Ding wäre drin. Hat er stark gehalten. Da musst du halt auch sagen. Ich sage halt, seid vor, dass es nicht so gewesen ist. Nicht? Warum? Der wäre ja schon Das will nicht jeder ja. sehen, Männer.
4: <lacht> ich hab das schon gesehen ja, nicht jeder <lacht> ich bin auch seit Creme traumatisiert ja. Krem? Ja. 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 ja war schon
0: ohne Kabine du? Aber warst du wohl ganz mit den Creme doch, Aha.
2: ach na klar wo du da mit Julian und so noch da hm. hier seid ihr ja auch noch durch den ja. hm. naja das hast äh, du abgenommen ja. gut gebaut hm. <lacht>
0: Für eine Abwehr in Gerrathal, <lacht> wie der Gerrathal Abwehrspieler, war es schon ganz gut. Ja. So, wie viele Zuschauer erwartet ihr? Na, unter 1000 müssen wir ja bleiben, laut Corona-Verordnung. Nee, das ist doch alles Käse. Erstens gibt es keine Corona-Verordnung. Ja, okay.
1: sobald, sobald da 1000 reingommt, du bleibst 1000. Mhm. Nein, also das wird doch so oder so Entscheidend ist doch, ja, also... Ich würde nun keinen 80-Jährigen, außer vielleicht Harry Linz. Den
0: ja, der wird, der, ob Corona hier wütet oder nicht, kommt der sowieso.
1: <lacht> aber alle anderen würde ich vielleicht nicht zum Spiel nehmen, aber ansonsten ist das doch völlig,
2: ja. ich sag 450. Man muss ja die Kirche im Dorf lassen. Na, du, hast erst gern, einen, du hast eine Corona-Geschichte, ja. das merken alle. Dann ne? sind die Temperaturen ja auch noch nicht so, wie sie sein sollen. Genau. Ja,
4: aber es ist mal ein Ja, aber das Problem
0: ist, wir spielen Samstag zu der gleichen Zeit wie zum Beispiel
2: das, das CSV,
4: problem und so. Ja, und gerade genau.
0: bei dem ganzen Kreis Oberligisten, die spielen ja halt auch Samstag. Da werden ja dann wahrscheinlich auch mal zwei, drei Leute noch vorbeischauen wollen. Der Verband hat uns keinen. Kein erstes Spiel
1: zu Hause gegeben, kein letztes Spiel zu Hause und du das Derby, das Stadt -Derby auf dem auf dem legen. Also dämlicher kannst du es gar nicht machen. Ja und das ist ein scheiß Termin. Ja. Ich weiß nicht, was jetzt für ein Wetter äh, wird äh, am Samstag, Na, ja. aber es ist einfach ein Termin. Du weißt auch nicht, wo du das verschieben Also irgendwie Verein hat ja auch versucht mit Sonntag, dann passen ja, die Spieler nicht und so. Genau. genau. Vor so.
0: Männertag ist eigentlich immer der beste genau. Tag für sowas. Nee, da wird er bestimmt dann. Das wäre
1: es hätte ja, Saisoneröffnungsspiel sein müssen. Sein, ne? Samstag
2: sonnig 6 Grad. Aber da gab es da auch ein schönes Eröffnungsspiel, oder? War das ein Spaß? War gegen Sonneberg? Ne, nicht gegen Sonneberg. Oder gegen Sonne, Sonne, Sonne. Langsalzer. Ja. Das ist optimal. Ja.
0: <lacht> Für einen Ver Verband auf jeden Fall. Für einen Verband <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, ich gucke ja immer bei den Veranstaltungen rein. Ja. Hier, die Und jetzt haben wir ja, glaube ich, 250 Interessierte oder nehmen teil. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Indikator, finde ich, aus meiner Sicht. Und ich würde jetzt schon sagen, es geht trotzdem in die Richtung 500, zu. So. Also. Ja, top, wenn wir
1: es schaffen würden. Ne? Also, aufgrund der Witterung. Ähm, ich habe überhaupt, kann das überhaupt nicht richtig ähm, einschätzen. So, also, ob die Leute sagen, ja, wir müssen ja nicht, ob ich jetzt
2: nur am Steg spielen oder. Das ist ja das auch. Oh. Ja, Aber ich, ah. ich denke, es wäre ja Quatsch, wenn man ja, noch sonst wäre aber die nächsten oder? Tage
0: zeigt es jetzt hier auf der App halt auch nochmal Regen an. Also
2: ist doch scheißegal, ist doch wie doch der Rasen aussieht, oder?
0: Was? Ist doch scheißegal, wie der Rasen aussieht. Ja, also okay, so ist doch scheißegal. Logisch. Oder, oder der, der Kunstrasen. Ja, ja. der Kunstrasen, das soll jetzt nicht... drei ist doch in Ordnung. <lacht> 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 Mit dem Maul so.
2: Ja, auf dem Hügel finden nur ein paar
1: Leute Platz. Mm. Ja, schauen wir mal. Das wird schon werden. Entscheidend ist, dass das gespielt wird und ähm... Mit einem entsprechend guten Ausgang. So, Remy, was ist an dem Tag geplant? Wann geht's los? Ähm, wer im Prinzip früh schon nervös ist, wo kann der.
0: Ja, der kann hier zum Fan-Treff kommen und wir machen Frühstück. Wie das sich darstellt, ist noch nicht ganz raus, aber da, bis jetzt kriegen wir ja das immer alles auf der Reihe, wird auch diesmal so sein. Ja, da gibt es halt schon frühstück ich denke mal. Ab um 11 wird hier auf sein oder wahrscheinlich schon eher, aber ab um 11 würde ich mal sagen, offiziell. Du ja, dir schon
1: bewusst, dass ihr 9.30 Uhr Frühstück kommuniziert. Nee, das
0: wusste ich nicht. Mhm, jetzt
1: nee, muss das 9.30 Uhr. Oder 10.30 Uhr,
0: Mensch. Sag mal, wann denn. Ah. 9.30 Uhr, ne, wird schon so sein Frühstück. Wir machen ja nicht einen Rost an und machen Rost. Ja. Nee, ist doch gut, ja. glaube 9.30 Uhr, ne? Hm. Ja, wenn es ein
2: bisschen da sind, so nicht schlimme ja.
0: <lacht> Ja, da wird eh dann jemand da sein. Wir müssen ja dann auch wieder einkaufen, das Zeug, also ja. wird eh schon offen sein dann. Okay. Naja, und da kann man hier, da werden noch die letzten Feinheiten für de Choreo und so gemacht, obwohl wir da schon sehr gut mhm. im Plan liegen. Und das wäre halt auch wichtig, dass wir am, am Steg spielen im Block und nicht auf dem Mars, das Klar. macht sich sonst nicht so gut. Naja, und dann geht's gemeinsam zum Derby-Marsch und hoffen, dass relativ viele Leute damit erscheinen und dann wann marschiert ja so los? Steg Naja. Also. <lacht> Fragst du den Ja, oder? die Zeiten weiß ich gerade wirklich nicht. Also die habe ich wirklich nicht so geschaut. 12.30 Uhr hat man gesagt, 12 Uhr, oder? 12.30 Uhr, ja, das kann schon sein. Halbe Stunde um eins eine Stunde vorher. Mhm. Das passt schon. Ich, alle
1: Leute freuen sich auf den Podcast, damit sie wissen, wann sie loslaufen sollen. Und dann <lacht> ja. Nicht. ja, da reicht
0: sie das dann noch nach. Nee, 12.30 Uhr <lacht> halt jetzt. Halt nicht mal die Gummibären weglegen, ne? kannst da doch hier du mich ja. so reinschneiden, wisst so. <lacht> ihr <lacht> so.
1: musst du nur irgendwann mal die 12.30 Uhr auch gesagt haben, ja, aber. Das war's. Wir haben es ja auf den Ankündigungsbild Facebook-Seiten von ich komm Fansien und so weiter. Ich erzähl
0: nochmal was vom Derby und dann kann ich das machen. Derby
1: noch. sind wir soweit durch. Also, also ich wollte nur sagen, dass ich, ähm,
0: wie soll ich denn das sagen? Also aufgeregt
1: ich, bist. Das stimmt, weil ich äh, schon zwei Derbys erlebt habe. Danach war die Stadt im weiteren Verlauf der Fußballer Stadt anders. Das war einmal, als der SV gegen Switzen verlor und einmal, als die Wismut gegen Gera 03 äh, gewann. Also so ein Derby hat in Gera zumindest hat's eine Strahlkraft. Deswegen, glaube ich, ist das auch allen Beteiligten wichtig. Aber ich wollte nochmal diese Spielgemeinschaft SG, TSV Westforte und JFC Gera, ich finde schon, da wollte ich mal deine Meinung wissen, Remy? Du bist da ja immer nicht so aufgeregt wie ich. Aber ich finde, der Charakter hat sich schon jetzt ein bisschen geändert. Also es war, bisher war das diese Mannschaft von Westverorte aus schäuben die wirklich eine sensationelle Leistung über Aufstieg, Stadtliga, Landesklasse und jetzt Verbandsliga, so, Und ich finde, das ist so die Krönung, auch so die, die Krönung, die sich Panach verdient hat, so über sein Engagement. Und jetzt, durch diesen Wechsel von meinem Baumann ist dieser Charakter dieser SG umgeschalten. Also, das ist keine, das ist jetzt nicht mal mehr TSV, sondern TSV ist im Prinzip nur so ein Waggon, ähnlich wie Magrandstädt. Sondern das ist jetzt der JFC. Hm. Und das zeigt ja auch die Spieler. Also, äh, Steffen Hartlich hat ja in der Diskussion 2015 gesagt, äh, er wird nie okay. eine Männermannschaft wird's nie geben weil, also da hatte ich ihn ja auch gefragt, das macht doch aber keinen Sinn, wenn die Leute dann fertig wären, gemeinsam wollen so weiter im beispielen spielen, hat er gesagt, nee, weil er sich nicht drauf konzentrieren. Jetzt hast du im Prinzip eine, also es ist eine reine JFC-Mannschaft und jetzt ist im Prinzip nur noch der TSV das Vehikel. Und mir ist völlig klar, mit dem Ende des Engagement vom, von äh, Herrn Panach ist im Prinzip die Männermannschaft in 2. neuen Verein geben, also das sehe ich schon. Siehst du das auch so? Also, ja, ich, ich find, also ich finde, ich, also wir spielen heute, nicht, also wir spielen am Samstag nicht gegen Westphaler, früher würde ich immer sagen, wir haben gegen Westphaler
0: gespielt, wir spielen mehr gegen den JFC. Ja, das glaube ich auch. Also dass die Entwicklung nicht bei TSV bleiben wird, das glaube ich auch. Weil im Endeffekt, die bringen jedes Jahr 1, 2, 3 Leute raus, die es vielleicht auch mal ein bisschen höher schaffen können. Also die kannst du dann auch nicht starten in der Landesliga oder ihr geht dann halt nach Blauen oder sonst wohin. Also ich glaube schon, dass die Entwicklung dorthin gehen muss oder es entwickelt sich ja komplett anders, dass man irgendwie mit Wismut und dass die Leute zu uns kommen, was auch mehr aus meiner Sicht mehr Sinn macht, weil wir doch mehr die Zuschauer erreichen und so. Gut, bei einem neuen Verein, aber das hat ja damals schon mit 03 nicht geklappt, dass sie die Zuschauer erreicht. Aber was ich noch kurz dazu sagen wollte, weil du gesagt hast, hier Stadtliga und äh, die Aufstiege sensationell. Also, also bis zur Landesklasse war das für mich nicht sensationell. Das war einfach... Okay auch irgendwo zusammengekauft und logisch, dass sie dort in die Liga kommen. Dass die jetzt den Aufstieg in die äh, Verbandsliga machen, das war für mich auch irgendwo klar mit der Zeit, weil sich das durchsetzt, wenn du jedes Jahr die Besten aus der Landesliga A bekommst. klar. mit dem Und mit. da spielen sie halt immer, die JFC, setzt sich dich natürlich auch irgendwann in der Landesklasse durch und steigst halt, dass es vielleicht so schnell geht jetzt. Das hätte ich vielleicht nicht gedacht, dass vielleicht noch ein, zwei Jahre Lobenstein oder Stadtroda vorne ist. Aber ich finde das auch nicht so, weil ich habe mich ja auch mit ein paar Spielern unterhalten, äh, mit dem äh, die dann erzählt haben ja, sie sind froh, wenn sie nach der Saison auf fünf Punkte kommen und so. Also, das ist auch nicht mehr die Landesliga wie vor zehn Jahren. Also und wenn du dann eine Mannschaft hast, die aus guten, ausgebildeten Spielern besteht, und das ist nun mal der Fall bei mir der FC so, klar sind sie jung und müssen auch wahrscheinlich auch viel Lehrgeld bezahlen. Aber wenn die die Liga halten, da werden die die nächsten Jahre, wenn das alles so in der Konstellation bleibt, auch keine Probleme haben die Liga zu halten. Also dann ganz klar. Ja.
1: Ja. Plus das das Problem, also wenn du dir mal überlegst, das Ding ist ja jetzt schon acht Jahre alt dieser JFC und auf der Wismut-Seite gab's also, du hast im Prinzip Hermann Just gehabt, du hast Volker Fiedler gehabt, du hast zwischendurch, auch wenn er kein Vorsitzender war, war trotzdem der Ansprechpartner Karsten Hensel gehabt, der gesagt hat, wir versuchen die Kommunikation und hast jetzt Frank Neuhaus. Und auf der anderen Seite ist es relativ konstant, der Ansprechpartner. Und das heißt, immer mit der Wismut kann man nicht reden. In allen Interviews lese ich das. Und das scheint mir bei so vielen Menschen, dass alle zu nicht sind, mit, also dass man mit allen nicht reden kann, das halte ich halt für schwierig. Und ich habe so das ähm, Gefühl. Also diese, die, das Erbe von dem Engagement von äh, Dr. Vornehm, das tragen wir weiter. Die, 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 der Spalt wird manifestiert, aktuell. Das spüre ich irgendwie ganz deutlich und ich finde, es lässt sich mit vielen Sachen äh, belegen. Und aber ich sag äh, halt trotzdem, das geht zum Lasten was? des ganz
0: Ja, aber ich sag halt trotzdem, auch wenn Wismut, aus meiner Sicht, sag ich ja auch immer, so, so eine Delle jetzt hat, auch wenn wir sportlich natürlich schon irgendwo im Soll sind, aber trotzdem hat der Verein ja auch Klar. Wie eine Delle. Und Haben wir oft genau Zuschauer, und man sieht ja überall so ein bisschen, ja. aber trotzdem wirst du in Gera nicht an dem Namen Wismut vorbeikommen. Also jetzt mal rumgesponnen, der JFC, die etablieren sich in der Verbandsliga und dann gibt es halt Stimmen, ey, wir müssen hier auch ein paar Spielern, die das schaffen können, Oberliga auch eine Perspektive bieten, wirst du trotzdem nicht an Wismut vorbeigehen können. Einfach, weil man sieht es ja, sie haben ja jetzt zuschauermäßig, sie sind ja im Westford, aber selbst wenn sie am Kunstrad spielen, sie haben ja trotzdem keine Akzeptanz. Also also von, vom Publikum. Also, die, spielen, also die spielen ja vor ihrem Fanclub da und dann kommen noch ein paar Spieler, Freundinnen und so und dann war es das ja. Also Obwohl sie ja eine Gera-Mannschaft sind und halt eigentlich müsste das ja auch irgendwo angenommen, aber wird halt nicht angenommen. Also deswegen... Ich weiß nicht, wie die Perspektive da am Gera-Fußball weitergeht. Also, ich sage aus meiner Sicht, die Besten müssten trotzdem zur Wismut kommen, die es höher schaffen können. Aber zwei Landesligisten in der Stadt ist halt auch ein Schwachsinn eigentlich. Völlig. Also, Völlig. Völlig.
1: Ich glaube, es muss eine neue Struktur her, aber das wird zu lang und das werden wir jetzt nicht mehr schaffen und die wird es nicht geben, das ist mir klar, weil es an Personen scheitern wird. Aber dem, im Gera-Fußball, wenn die jetzt rein mal, welche in welcher Liga spielen wir im Männerbereich und in welchen Ligen spielen wir im Nachwuchsbereich, haben wir uns nicht positiv entwickelt.
0: Ja, also das ich, ich sage einfach so immer sagen. wieder, also alle, wer äh, werden mir jetzt auch Feinde bei beim JFC machen sicherlich, aber ich sage es auch immer wieder, alles gut und schön, was sie da unten machen, das ist auch eine gute Ausbildung, habe ich auch vorhin schon gesagt, alles ist kein Ding, aber ich sage es halt trotzdem, die Landesliga hat der erste SV genauso mit A und B bestritten, immer im vordersten Feld. Der FC Gera hat das genauso bestritten, außer das eine Jahr, wo die A-Union mal abgestiegen sind, hier Chris Fügemann und so, der Jahrgang. Aber sonst war das immer dasselbe. Die A, B, C immer Spitzenplätze in Ostthüringen oben dabei, aber einen Schritt weiter gibt es ja trotzdem auch nicht. Also das, was der erste SV und der wahrscheinlich davor schon Wismut zu DDR-Zeiten, na gut, da war die Ausbildung vielleicht noch ein bisschen damaligen Bessel besser. Aber, schon klar, aber, aber der Weg ist es ja. so, müsste eigentlich auch mal ein Regionalliga-Aufstieg her vom JFC in A und B. Und Vor allem wenn man Fokus nur darauf setzt, ja. Genau, aber da ich, ich, die Arbeit ist top und alles gut und schön und deswegen haben ich jetzt auch ein paar, vielleicht ja, hat keine Ahnung, aber ist mir auch Latte, aber ich sehe trotzdem nicht, dass man den Sprung weitergemacht hat. Also sie machen ihr das, was eigentlich der erste SV und der FC Gera 03 nachwuchsmäßig auch gemacht haben. Auf dem Niveau. Also, so
1: sehe ich es auch. lass uns ganz kurz zum drei Stufenplan noch kommen. Es greift ja eigentlich am Wochenende, der TV hat ja gar nichts veröffentlicht, aber ich nehme mal an schon, oder? ob die Schiedsrichter geschult worden sind?
0: Kann ich mir an dem Verband nicht vorstellen. <lacht> <lacht> da wird jeder das machen, so was er denkt. Ja. ja Was er denkt. Und wenn es irgendwas passiert, dann gibt es wieder eine drakonische Strafe und das war's Also gegen Bundes dann halt.
1: Wem sonst? Wem sonst? Völlig sinnlos. Also finde ich, dieser Drei-Stufen-Plan, ihn nicht zu kommunizieren, also erstens nicht zu kommunizieren und ihn nicht zu interpretieren. Lass es die ganze, äh, äh, Last auf dem Schiedsrichter. Und du darfst nicht vergessen, der Großteil der Spiele in Deutschland findet ohne einen vierten offiziellen statt wie soll denn der Schiedsrichter ins Spiel leiten, bei vielen Spielen unten hat er ja nicht mal Linienrichter noch dazu oder Assistenten, wie es jetzt heißt das Spiel leiten und soll parallel noch in Plakat bewerten ob das eine Beleidigung ist oder nicht da gibt es lange Gerichtsverfahren wo keiner wusste, dass das eine Beleidigung ist oder nicht, dass, wo man drüber streiten kann ein Schiedsrichter soll das einen Einblick entscheiden was wird sich das in
0: den unteren Ligen völlig völlig annehmen, das also kann, als Schiedsrichter weil das auch völlig eskaliert dann ja.
1: Ja, erst Gut, du hast in den unteren Ligen auch nicht so viel Spruchbänder Das muss man auch sagen Wie in der Bundesliga hast ja an, an jedem Spiel gehabt Aber das ist absoluter Wahnsinn Kann man nur hoffen Dass die Schiedsrichter hier mit Bedacht rangehen Und da nicht irgendwie so ein Spiel entsprechend ja, verschieben Okay, dann waren wir durch mit einem Podcast Ich freue mich auf ein spannendes Derby Der Anpfiff ist 14 Uhr im Stadion am Steg sollte sich da irgendwas ändern, wird das über die Kanäle kommuniziert. Ich kann mir es und will mir es auch nicht vorstellen. Es wird Stadion äh, am Steg sein. Der Marsch beginnt 12.30 Uhr und mit großer Wahrscheinlichkeit spätestens ab um 10 Uhr steht Frühstück ja, okay. im Fan im, im Fantreff. Und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Euch beiden, vielen Dank, dass ihr im Podcast gekommen seid. Remy, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, Die müssen auch noch tippen, oder? Das wollte ich den Spielern oh, halt nicht so. Ich also. weiß nicht, nicht, dass sie dann unter Druck geraten.
2: Nee, ich kann nicht tippen. <lacht> hätte
0: ich gesagt, 2 zu 0, dann äh, nee. hätte ich,
4: Hätt ich jetzt aber auch gesagt,
0: <lacht> so Ja, <lacht> <lacht> ich sag, wenn gewinnen wir es wirklich wieder, lassen wir es oder es wird nur unentschieden. Es ist ein Derby und. Man kann nicht immer gewinnen. Für die ist das schon das Spiel, aber... ausreden, oder was? Das das ja, also natürlich gehen wir als Spieler
2: voran und äh, wollen ja auch gewinnen. Du musst das Dürbbel <türi> gewinnen. Du willst, du musst das Dürbbel gewinnen. Das ist wie... Also du setzt mich jetzt wieder unter Druck. Du hängst wieder so. mit dieser <lacht> Tipprunde hier Das Puder ist wie in unserer Abflussspielform. Ja, das ist genau so. Gut, dass
4: man zusammen spielen, Ja.
1: Okay, wir freuen uns auf ein stimmungsvolles äh, Derby. Wird sicherlich auch im Umfeld ähm, tolle Choreografien äh, geben. Hoffen, dass keiner verletzt das Spiel Verlassen muss und dass der Bessere gewinnt. In diesem Sinne, Glück auf. Ja, Glück, Glück auf. auf. Was sollen die doofen fragen? Sind sie nicht im Kopf nicht normal oder was? Unverschämt werden mir so zu Ich schaue ihnen in die Fresse.
3: wie in den Wald rein, raus. Sie, Sie können nicht hier skrupellos schalten und walten. Und selbst wenn wir nicht gut dastehen, selbst wenn wir in einer schwierigen Situation sind, haben wir auch das Recht, etwas zu sagen.
4: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?